0: schon vorgestellt. Wir sind mit Paid unterwegs. Ich will noch ein, zwei Worte kürzer zu verlieren. Wir gehen an Schulen, um über die negativen Folgen von Pornografie aufzuklären ähm, und sind da äh, ganz stark im säkularen Bereich unterwegs und versuchen Menschen ähm, ja, dafür zu gewinnen, sich gegen Pornografie zu entscheiden, weil es einfach ähm, ja, was mit deinem Leben macht. Und wir werden das auch in der nach ein bisschen hören und äh, heute haben wir ja ein spannendes Thema vor uns. Also wir sind ja gerade in der Sprechserie Love Stories. Wir hatten schon zwei Themen von Simon die letzten zwei Wochen darüber, wie werde ich der Richtige und äh, wo es um das Traumpaar geht. Und heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema. Können schon mal anschmeißen. Ähm, über Sex redet man nicht. Ja, warum eigentlich, habe ich mich gefragt. Warum reden wir nicht über Sex? Ich habe so drüber nachgedacht. Die Sache ist die ich glaube, die Welt, nenne ich es mal, draußen, die redet ganz viel von Sex und äh, wir hören da ganz viel, wir sehen da auch ganz viel ähm, und ich glaube, wir Christen, wir sind manchmal so ein bisschen verklemmt bei diesem Thema und wir reden einfach viel zu wenig darüber und das Ganze ähm, macht manche Dinge ein bisschen schwieriger und komplizierter und auch komischer und äh, deswegen finde ich so gut, dass wir heute Morgen einfach darüber reden und bevor wir einsteigen, will ich euch kurz mit in eine Story äh, hineinnehmen. Bevor ich meine Ausbildung als Pastor auf Berühr angefangen habe, war ich acht Jahre bei der Bundeswehr. Und ich war da auch viermal in Afghanistan. Ich bin gelernter Fluggerätesystemelektroniker und habe da an einem Raketenabwehrsystem von einem Hubschrauber rumgeschraubt. Und ich möchte ich mit hineinnehmen in eine Story, die in Afghanistan passiert ist. Und zwar war es so, dass... Ähm, Unsere militärische Führung sich immer mal wieder mit äh, der Taliban getroffen hat, der Taliban-Führung vor Ort. Und dann sind sie quasi aus dem Lager hinausgeflogen worden mit unserer Einheit, waren ein paar wenige Schutzsoldaten dabei und die haben Gespräche geführt. Und im militärischen Fachjargon nennt man diese Situation einen Hotspot. Dieser Hotspot ist eine Situation, in der von jetzt auf gleich eine Handgranate fliegen kann, Schüsse können fliegen, Menschen können verletzt oder getötet werden. Es ist eine eine Zone, in der keine Sicherheit ist. Es ist eine Zone, in der Lebensgefahr herrscht, in der Zerstörung, Verletzung und Leid ist. Und genau zur selben Zeit äh, durfte ich in unserer Base sein mit vielen anderen Soldaten, die bereit waren, jederzeit sofort auszurücken und die zu unterstützen und mit. Rambat zusammen zu machen, wenn es drauf ankam. Und wir waren in diesem Lager und dieses Lager nennen wir eine Safe Zone. Eine sichere Zone. Da konnten wir ganz schön äh, Tischkicker spielen, wir konnten unsere Cola trinken, ähm, wir konnten einfach relaxen und du brauchst keine Angst haben, dass hier was passiert. Eine Safe Zone. Und genau darum soll es heute Morgen gehen. Safe Zone, die sichere Zone. Und ich glaube, dass, dass ähm, Sexualität, Intimität äh, braucht einen, einen geschützten Rahmen. Und ich will das heute Morgen mit dieser Safe Zone vergleichen. Ich glaube, dass sie nur dort wirklich funktioniert und leben kann. Und ähm, was alles, was außerhalb passiert, genau diesen Hotspot auslösen kann wie in Afghanistan. Und ich möchte euch noch ein bisschen mehr über mein Leben erzählen. Im Alter von zwölf Jahren habe ich meinen ersten Porno gesehen. Im Alter von 16 Jahren war ich hochgradig abhängig, ähm, dass ich das mehrere Stunden konsumiert habe und das hat was mit meinem Leben gemacht, mit meiner Sexualität gemacht, mit meinem Denken. Ähm, dann war es so, dass ich schon Sex vor meiner Ehe hatte. Nicht mit meiner Frau, sondern mit anderen Frauen. Und meine Frau, die echt cool und Hammer ist, ähm, die hatte keinen Sex, äh, weil sie sich bewusst dafür entschieden hat, zu sagen, hey, ich will warten, bis ich verheiratet bin, weil es mir total wichtig ist, ähm, diesen Wert zu haben. Und ich habe durch das, wie ich mein Leben gelebt habe und Dinge getan habe, schon echt Probleme mit in unsere Ehe hineingeführt. Und mein Leben war ganz oft nicht so eine Safe Zone, sondern so ein, so ein krasser Hotspot. Und deswegen ist mir heute Morgen so wichtig, dass, dass wir darüber reden, weil ich glaube, dass auch in unserer Gesellschaft ganz viele Situationen vorherrschen, die in Hotspot-ähnlichen Zuständen unterwegs sind. Ey, zum Beispiel 40% Prozent unserer Gesellschaft... Ähm, 40% aller aller Ehen, die geschlossen werden werden wieder geschieden und das nach nicht mal viereinhalb Jahren Ehe und ich habe im Sex Report von Focus aus dem Jahr 2011 gelesen, dass 2,1 Frauen und 3,6 Männer einen Seitensprung in ihrem Leben haben werden die einfach fremd gehen und das krasse ist, Männer geben an warum sie fremd gehen, weil sie entweder was neues ausprobieren wollen im Bereich Sexualität oder äh, weil sie zu wenig Sex haben und, und Frauen gehen, gehen fremd, weil sie Bestätigung wollen und ähm, den dann irgendwie suchen. Durch das es andere Männer ihnen quasi das geben und zeigen. Und ich glaube, dass genau diese zwei Gründe Knackpunkte sind, warum Sexualität zu so einem gefährlichen Hotspot wird in unserem Leben. Warum es nicht gelingt. Und ich glaube, dass wir uns einfach nicht an die Spielregeln Gottes halten, die, die da so extrem wichtig sind und die wir uns auch gleich anschauen wollen. Aber die Sache ist die, jeder von uns möchte gelingende Sexualität leben, jeder von uns hat eine Empfindung ähm, und, und möchte das auch und es ist eine gute Sache, weil Gott hat Sex erfunden und es ist der totale Hammer, er hat da was richtig Nices kreiert, aber die Frage ist, wie können wir es gesund leben und, und das, das wollen wir uns stellen und an der Stelle will ich nicht pauschalisieren, sondern wir können ähm, mal in unser Umfeld gucken und da werden wir vorbildliche Ehen sehen, die seit 30, 40, vielleicht 50 Jahren verheiratet sind. Und ich will euch Mut machen, auf diese Ehen mal zuzugehen und zu sagen, hey, erzählt mir mal von euren Struggles. Erzählt mir mal von euren Herausforderungen. Denn das ist das, was wir junge Menschen, junge Ehe brauchen, weil wir alle irgendwo in Krisen hineingeraten werden. Und da ist es so wichtig, dass, dass wir lernen durchzuhalten. Weil wir alle aus so einer Generation kommen, wo wir gelernt haben, wenn Dinge kaputt gehen, schmeißen wir sie weg und kaufen sie beim Media -Markt neu. Bei Ehe ist es ein bisschen komplizierter und da ist es wichtig, nicht einfach Dinge wegzuschmeißen, sondern Dinge äh, zu reparieren und nicht einfach aufzugeben. Und das wollen wir heute Morgen tun und ich würde gern mit uns beten, bevor wir reinstarten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir dafür, dass du ein liebender Gott bist, ein liebender Vater. Gott, du bist der Schöpfer von Sexualität, von Intimität und Gott, ich bete, dass wir heute Morgen ein Stück mehr von deinem Plan verstehen, warum du das Ganze kreiert hast, was, was da dahinter steckt. Gott, ich bete, dass du unsere Herzen jetzt ganz weit öffnest und besonders unsere Herzen, wo wir vielleicht Zerbruch, Verletzung, Enttäuschung erlebt haben. Gott, ich bete, dass du einfach kommst und jetzt schon während der Predigt einfach unsere Herzen neu machst. Gott, dass du uns definierst, dass du uns wert zusprichst, dass du uns sagst, wer wir sind. Gott, ich bete, dass du uns jetzt segnest. In deinem Namen beten wir. Amen. Wir wollen gleich reinstarten in den ersten Bibeltext und ich finde es ganz wichtig, ähm, oder ganz gut, dass wir eine Anleitung in der Bibel haben. Und wir können die erste Folie anschmeißen. Und wenn wir ganz an den Anfang der Bibel gehen, ins allererste Kapitel, dann sehen wir hier zwei Verse. Und ich will uns die mal vorlesen. 1. Mose 1, Vers 26, 31. Und da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und es geschah so und Gott sah alles, was er gemacht hat und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Wir sind hier ganz am Anfang vom Schöpfungsbericht, ganz am Anfang, wo Gott Himmel und Erde und alles diese Welt geschaffen hat. Und Gott ist, ist ein schaffender Gott, er hat dich und mich gemacht und, und er sagt hier an, an dieser Stelle und siehe, es war sehr gut. Und was ich hier heute Morgen als ersten Punkt mitgeben will, wenn wir über dieses Thema Beziehung, Sexualität und alles reden, ist, hey, du bist unglaublich wertvoll. Du hast einen unglaublichen Wert und wir können das ähm, auf der nächsten Folie einfach sehen. Ähm, es sind nur drei Wörter, die hier stehen, aber du bist wertvoll. Das ist mir total wichtig, das heute Morgen ähm, dir, dir mitzugeben in diesem Punkt. Ähm, wir leben in einer Gesellschaft, die manchmal sehr trendy unterwegs ist, in denen es mehr auf Filter und Profilbilder auf Instagram und, und äh, sowas äh, abgeht. Ähm, die Frage ist, was, was wir verdienen, was für ein Haus wir haben, ähm, ob unser Vorgarten schicker ist als der unseres Nachbarn und, und oftmals erkennen wir einfach den, den Wert im anderen nicht. Und Simon hat es vor zwei Wochen schon in seiner Predigt gesagt und hat gesagt, hey, du als Frau, du als Mann hast einen unglaublichen Wert von Gott. Du bist wertvoll. Und, und das müssen wir verstehen und begreifen, wenn es um dieses Thema geht. Weil die Sache ist die, dass unser Partner, unser Ehepartner ähm, oder wenn wir auch Singles sind, dass, dass kein anderer Mensch unseren Wert definiert. Hey, es ist Gott. Und, und du bist wertvoll, egal was dein Partner tut oder auch nicht tut. Hey, es ist egal, ob er dir Blumen mitbringt oder ob er dir irgendwas schreibt, was Nettes, oder ob er das nicht tut. Es ändert nichts an deinem Wert, den Gott dir zugesagt hat. Und das ist enorm wichtig zu, zu begreifen. Und dieser Wert kann dir auch niemand anderes geben. Und das ist der, der Punkt vielleicht gerade auch, hey, wenn, du, wenn du Single bist und wenn du denkst, dass, dass du mehr Anerkennung oder mehr Wertschätzung bekommst durch einen Freund, durch eine Partnerschaft oder durch das, dass du mit irgendjemand in die Kiste springst, dein Wert wird dadurch nicht wertvoller. Oder du, du wirst dadurch nicht mehr Anerkennung oder irgendwas erlangen. Und ich will dir Mut machen, deinen Wert nicht, nicht festzumachen an irgendeiner Situation, weil du mit irgendeinem Typen oder irgendeinem Mädel in die Kiste springst. Ich glaube, wenn, wenn wir verstehen, dass wir wertvoll sind und auch verstehen, dass, dass unser Gegenüber wertvoll ist, ähm, dann rauben wir nicht mehr gegenseitig unseren Wert. Und das bedeutet dann, dass, dass wir nicht, nicht fremdgehen. Und ich meine damit nicht nur das reale Fremdgehen, sondern auch ähm, das virtuelle Fremdgehen in der digitalen Welt. Ob es jetzt in Pornos sind oder in unseren Gedanken. Weil wir rauben genau diesen Wert von einer anderen Person, wenn wir das tun. Und ich will euch heute Morgen Mut machen, das einfach nicht zu tun, einfach zu sagen, hey, ich bin wertvoll, mein Gegenüber ist wertvoll und deswegen will ich da ähm, straight unterwegs sein. Hey, und wenn du glaubst, dass du wertvoll bist und du glaubst, dass die Person rechts und links neben dir wertvoll ist, dann darfst du dich jetzt einfach mal zu ihr drehen, ihren High Five geben und sagen, du bist der Hammer. Okay, dann wollen wir weitergehen. Wir waren gerade im ersten Kapitel der Bibel. Lasst uns ins zweite Kapitel der Bibel gehen, ähm, in die Verse 24 und 25. Und da heißt es, darum wird ein Mann Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Und sie waren beide nackt, der Adam und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Come on, ich liebe diese Bibelverse. Denn diese Bibelferse, ähm, was, was Gott hier gerade tut, ist, er stiftet die Ehe. Er, er kreiert etwas und er sagt, hey, ähm, dies ist der einzige Platz, Ehe ist der einzigste legitime Ort, an dem Sexualität gelingen kann und auch gut gelebt werden kann. Und ähm, auch im Neuen Testament haben wir so ein paar andere Stellen. Wir wissen zum Beispiel, ähm, in Matthäus 19 greift Jesus genau diese Verse auf. Oder auch Paulus tut es im ersten Korintherbrief äh, und äh, nachher nochmal in Epheser. Und, und es geht genau darum, dass wenn das passiert, ein Mann und eine Frau werden anhängen, ähm, sie werden eins, ein Leib, ein Fleisch. Ähm, das bedeutet nicht nur, dass sie Sex haben und zwei Körper aufeinander kommen, sondern es bedeutet vielmehr auch, dass sich hier zwei Seelen miteinander verbinden. Und dass diese Verbindung etwas, etwas total Krasses, Wertvolles, Hammermäßiges ist. Und das braucht einen Schutz. Und bevor wir weitergehen, um, um das zu erklären oder zu schauen, was das alles bedeutet, finde ich es ganz spannend, ähm, mal auf dieses Wörtchen Darum zu achten. Das ist so ein kleiner Bibellesetipp. Wenn ihr irgendwo das Wort Darum in der Bibel seht... Dann bezieht sich das immer auf was und dann ist es eigentlich ganz sinnvoll, mal den Satz davor oder vielleicht die ganze Passage davor anzuschauen, ähm, weil weil es etwas sagen will. Und wir werden uns gleich an, an den Vers davor anschauen, aber wir befinden uns gerade in einem Abschnitt, in dem die die Schöpfungsgeschichte von Gott zu seinem Höhepunkt und zum Abschluss kommt. Und wisst ihr, was die 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 Krönung der Schöpfung ist, der Höhepunkt der Schöpfung? Come on, yes. Die Frau ist die Krönung der Schöpfung Gottes. Und genau das sehen wir, wenn wir eins weitergehen im Vers 23 und, und diesen kryptischen Vers sehen. Da spricht Adam in Vers 23, heißt es, da sagte der Mensch, also Adam, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn von Mann ist sie genommen. Yes, ihr habt alle diesen Vers verstanden, oder? Ähm, dieser Vers, also ich, ich, ich liebe ihn, denn er drückt so viel Emotion und Beziehung aus und ich werde ihn gleich in einem besseren Deutsch äh, erklären. Ähm, was ist passiert? Ähm, ab Kapitel 2, Vers 18 sagt Gott zu, zu Adam und dem Menschen, hey, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm ein Gegenüber machen. Und was passiert jetzt? Die ganzen Tiere kommen bei Adam vorbei und Adam soll ihnen Namen geben, sagen, das ist ein Hase, das ist eine Giraffe und, und er gibt den allen Namen, um dann ganz betrübt festzustellen, es gibt kein Gegenüber für mich. Und er ist total deprimiert, kann ich mir vorstellen, also weil er festgestellt hey, der Hase hat eine Häsin und die Giraffe hat auch eine Giraffin <lacht> und, und ich habe niemand. Und er geht schlafen und was Gott Jetzt tut es was ganz Besonderes, denn Gott hat sowohl ein Männchen als auch ein Weibchen in der Tierwelt geschaffen, ähm, unabhängig voneinander. Und was, was er jetzt tut ist, Gott kommt zu Adam, nimmt einen Teil von Adam, also seine Rippe und formt daraus einen neuen Menschen, die Eva. Das heißt, diese Eva ist nicht ganz neu erschaffen, sondern sie ist aus Adam erschaffen worden. Und, und Gott formt sie, Gott macht sie und am nächsten Morgen bringt Gott Eva zu Adam. Und das ist genau der Satz, den Adam, den Adam dann spricht und da, was er dann sagt. Und was er jetzt realisiert ist, er sieht die Eva und er stellt fest, hey, das ist der fehlende Teil in mir. Ich stelle gerade fest, hey, irgendwas fehlt in mir und sie ist die perfekte Ergänzung zu mir. Diese Frau ist die Ergänzung für den Mann und erst jetzt bin ich vollkommen an ein Ganzes ähm, Sein. Und deswegen ist dieser Wert von, von Beziehung, von, von Ehe, Sexualität, Intimität so, so, so krass, weil, weil zwei ähm, Stücke sich gefunden haben und ein Ganzes ergeben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir Menschen auch zu Beziehung ähm, geschaffen sind, dass wir nicht alleine unterwegs sind. Und der Normalzustand von uns ähm, wird immer sein, dass, dass wir ein Gegenüber suchen. Und deswegen hat Gott Mann und Frau geschaffen, die sich perfekt ineinander ergänzen und, und dann ja, zusammenkommen, um genau das zu leben. Und, und Adam drückt es einfach so aus, dass er sagt, hey, diese Frau ist die perfekte Ergänzung für mich. Endlich kann ich zur Ruhe kommen, ich bin eins und mit ihr und jetzt können wir weitergehen, die Verse 24, 25 nochmal angucken und jetzt heißt es, hey, darum, hey, aufgrund dessen, dass Gott Mann und Frau so geschaffen hat und sie zu einer Einheit werden sollen, darum wird ein Mann Vater Mutter verlassen, seine Frau anhängen, sie werden heiraten, sie werden Sex haben, sie werden eins sein. Die beiden werden nackt sein und sich nicht schämen und sie leben Intimität. Intimität ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, dass in unserer heutigen Gesellschaft Intimität oft gleichgesetzt wird mit Sexualität. Und das ist ein Trugschluss. Jeder von uns hat, hat das Verlangen danach, Intimität zu erleben. Und Intimität erleben wir an einem Ort, wo wir alle Masken ablegen können. Ein Ort, an dem wir sein können, wie wir sind. Ein Ort, an dem wir, egal was wir sagen, was wir tun, trotzdem geliebt und angenommen sind. Und das ist genau das, was Adam und Eva mit, mit Gott erlebt haben, als sie im Garten Eden unterwegs waren. Ich stelle mir das so vor, dass die abends einfach ähm, spazieren gegangen sind. Adam und Eva sind da nackt mit Gott spazieren gegangen, ähm, fanden das nicht irgendwie peinlich, sondern es war ein total intimer Moment. Und sie haben darüber geredet, was heute gut lief, was vielleicht nicht schlecht lief. Gott hat gefragt, hey Adam, wo hat Eva dich heute genervt? Ähm, was, was, was lief nicht so rund? Und Adam hat sich beschwert, dass, dass der dass er arbeiten musste und sollte und Eva äh, meinte, ja, Adam war so viel unterwegs und war nicht für mich da und, und sie reden darüber und, und teilen einfach das Leben, die guten wie die schlechten Momente. Und das ist, das ist Intimität. Das ist der Bereich, wo wir sein können, wie wir sind. Das ist der Bereich, wo, wo ich genau weiß, hey, egal was ich tue, was ich sage oder was ich nicht sage, Sabrina als meine Frau ähm, wird mich immer feiern und ich werde ihr größter Fan sein hey, und umgekehrt genauso. Wir, wir lieben uns von ganzem Herzen ähm, und wir lieben auch unsere Macken aneinander, ähm, die nicht immer sehr einfach sind. Ähm, ja, ich, ich bin zum Beispiel richtig schlecht im Entschuldigen, das macht es manchmal ein bisschen kompliziert, aber trotzdem ähm, ja, sind wir gut miteinander unterwegs. Und, und das alles ist Intimität. Und wir versuchen, diese Intimität, das, was unser Herz so sehr verlangt, zu füllen, indem wir einfach Sexualität leben. Und das, was ich gerade beschrieben habe an Intimität, das, das wirst du nicht ausfüllen können, indem du einfach nur Sexualität lebst. Ey, Sexualität ist ein Teil von Intimität. Aber diese zwei Begriffe können wir nicht gleichsetzen. Und wenn wir auf einer Suche nach Intimität sind, ist Sexualität einfach nur ein Teil da davon. Und, und was passiert hier, ähm, wenn, wenn zwei Menschen zusammenkommen, ein Fleisch werden, aneinander anhängen? Ähm, dieses Wort anhängen ähm, heißt im, im Hebräischen so viel wie verkleben. Und ich meine, viele von euch haben dieses Beispiel bestimmt schon gehört, wenn nicht, hört es jetzt zum ersten oder zweihundertsten Mal, aber es macht so deutlich. Ey, wir nehmen ein Blatt Papier und wir tun darauf Kleber machen. Und danach nehmen wir Sekundenkleber und kleben den auch noch drauf. Und dann legen wir das zweite Blatt drauf. Das ist gerade was passiert, wenn Mann und Frau zusammenkommen, Sex haben, eins werden. Diese zwei Blätter werden eins. Diese zwei Körper werden eins, aber auch diese zwei Seelen werden eins. Und was wir jetzt tun ist, wir nehmen äh, ganz normales Klebebandpaket, äh, Klebebandpaket, Kleber? <lacht> äh, ihr, ihr wisst, was ich meine. Klebeband. Und, und wir, wir kleben das quasi um diese zwei Blätter nochmal rum. Und nachdem wir drei Schichten drauf gemacht haben, nehmen wir das krasseste Panzertape, das es gibt, und kleben das nochmal drumherum. Das ist genau das, was dieses Anhängen, dieses Verkleben so beschreibt. Und jetzt, wie wollen wir das wieder auseinanderkriegen? Wenn wir das auseinanderkriegen wollen, werden wir feststellen, dass diese zwei Blätter Papier nicht mehr dieselben und die identischen sind. Und da entsteht ein einen Bruch. Da entsteht genau das, was passiert, wenn, wenn, wenn 2,1 Frauen oder 3,6 Männer in ihrem Leben irgendwie fremd gehen, weil sie etwas anderes wollen oder ausprobieren wollen oder Anerkennung suchen. Und deswegen braucht ähm, er... Ähm, Sexualität und Intimität einen, einen geschützten Rahmen. Und wir können mal eine Folie weitergehen. Um, um das wirklich deutlich zu machen, ähm, habe ich es aufgeschrieben. Hey, damit Beziehung, Intimität und Sex funktioniert, braucht es einen geschützten Rahmen. Und dieser sichere Rahmen heißt Ehe. Und das ist total wichtig, dass wir uns an, an diese Regel halten ähm, und, und da ähm, nicht versuchen, irgendwie anders zu leben. Denn wenn wir zu Adam und Eva weiterschauen, dann sehen wir, dass es irgendwann einen Beziehungsbruch in der Beziehung zwischen Gott und Adam und Eva gab. Die beiden haben einfach von äh, der falschen Frucht, vom falschen Baum gegessen und in dem Moment sind ihre Augen aufgetan worden. Und es, jetzt kommt ein ganz spannender Satz, da heißt es: Und sie haben gemerkt, dass sie nackt waren. Hey, vorher sind sie Tage, Wochen, Monate, Jahre, keine Ahnung wie lang mit Gott jeden Abend spazieren gegangen, waren nackt und das hat sie überhaupt nicht gestört. Warum? Weil sie Intimität gelebt haben, weil ein Vertrauen da war und, und kein Bruch. Und jetzt haben sie festgestellt, dass es einen, einen Vertrauensbruch gab. Sie haben eine Grenze überschritten und dadurch äh, kommt Scham ins Leben. Und es gibt so verschiedene Bereiche auch in unserem Leben, wo genau das passiert, wie, wie dieser Beziehungsbruch. Kaputt gehen kann und wie Ehe kaputt gehen kann. Und der, der erste Punkt ist: Hey, was, was, also die Frage ist, was, was kann Sex zerstören? Und jetzt wollen wir ein bisschen praktischer werden. Der erste Punkt, was, was Sexualität oder Sex in der Ehe zerstören kann, ist fehlende Kommunikation. Und da will ich euch Mut machen, mehr über dieses Thema zu reden. Ich habe vorhin gesagt, der Grund, warum Männer fremd gehen, ist, weil sie was Neues ausprobieren wollen oder zu wenig Sex haben. Und ich glaube, in beiden Fällen in der Beziehung war hier das Problem Kommunikation. Ich glaube, dass, dass dieses Paar nicht miteinander gesprochen hat über, über ähm, Bedürfnisse, über ähm, was, was in unserem Kopf abgeht. Und ich will euch Mut machen, ähm, darüber zu reden. Und ich weiß von einem anderen Ehepaar, ähm, die handhaben das so. Wenn einer von beiden Lust auf Sex hat, dann gehen sie auf den anderen zu und sagen, Hey, ich habe Lust auf Sex. Und wenn sie Zeit haben, dann haben sie Sex miteinander. Wenn nicht, verschieben sie es aber so kurzfristig, äh, bis sie Zeit haben, um einfach dem Ganzen aus dem Weg zu gehen. Einfach zu sagen, hey, äh, dann haben wir einfach Sex miteinander. Es ist voll gut und äh, macht Spaß. Ähm, und wir müssen drüber reden. Weil die Sache ist die, wenn einer von beiden nicht darüber redet und sein Bedürfnis äußert, woher soll es denn der andere wissen? Also ganz, ganz einfach. Und da ist Kommunikation so ein, ein wichtiger Punkt. Und ähm, da ist auch wichtig, einfach über Sexualität zu sprechen. Ähm, wie, wie läuft Sexualität? Wie, wie funktioniert das? Ähm und die Frage ist, wie, wie kann ein Sexleben auf Dauer, ich sag mal, langweilig und nicht, also auf, auf Dauer nicht langweilig sein, sondern spannend, spontan und gelingend, erfüllend. Und das erfordert auch wieder Kommunikation. Das ist einfach wichtig, dass wir darüber reden. Und wenn du verheiratet bist, dann will ich dir einfach jetzt eine Challenge mitgeben, ähm, die du einfach mal mit deinem Ehepartner ausprobieren kannst, um zu schauen, hey, wie, wie gut seid ihr da unterwegs? Ähm, und zwar setzt ihr euch zusammen an Tischen, aber an getrennte Ecken. Und ihr habt ein Blatt Papier. Und die erste Frage, die ich euch stelle, ist: Wie gut ist euer Sexleben? Und jetzt habt ihr eine Spalte von 0 bis 10. Und jetzt tragt ihr ein, hey, der schlechteste Sex in eurem Leben mit eurem Partner, gebt dem irgendwo was zwischen 0 und 10. Und dann der beste Sex eures Lebens zwischen 0 und 10. Und dann ist die nächste Frage, die ich euch stelle, ist, hey, was findest du richtig gut an dem Sex, den ihr habt? Schreibt das auf. Und die nächste Frage ist, was findest du richtig schlecht an dem Sex, den ihr habt? Und ähm, dann wird es richtig spannend, wenn ihr euch traut, könnt ihr auch noch die Frage aufschreiben, hey, was wollte ich schon immer mal ausprobieren oder was geht in meinem Kopf ab, was ich gerne mit Detailen würde, aber mich vielleicht noch nie getraut habe anzusprechen. Und jetzt, wenn ihr diese vier Fragen aufgeschrieben habt und ehrlich zueinander seid, dann redet miteinander. Und was jetzt passieren könnte, ist, dass die ein oder andere Träne fließen wird, eine oder andere Verletzung aufkommen wird. Und ich glaube, dass das heilbare Tränen sind. Ich glaube, dass es gut ist, wenn, wenn da vielleicht ein paar Tränen fließen, weil jetzt kommt Intimität in eure Beziehung hinein, in den Punkt Sexualität. Und es ist total wichtig, dass wir einfach über diese Punkte reden, ähm, damit Sexualität gelingen kann. Und ich will euch da wirklich Mut machen, ähm, dass, das zu tun, da offen und ehrlich zu sein, auch wenn es vielleicht im ersten Moment schmerzhaft wird. Aber ich glaube, wir sind alle relativ jung, ähm, ich glaube, wenn, wenn wir mit Mitte 20, Anfang 30, Mitte 30 ähm, dieses Thema angehen und sagen, hey, wir wollen eines Tages Sexperten sein ähm, und jetzt richtig Gas geben, dann werden wir für die nächsten 30, 40, 50 Jahre einfach ein richtig erfülltes Sexualleben haben, was ich euch von ganzem Herzen wünsche. Und ich, ich will euch kurz ähm, mit in eine Statistik hineinnehmen auf der nächsten Folie. Ähm, ähm, seht ihr ein Bild ähm, und da hat ein, ein, also Dr. Ulrich Gisikus, für den der, der Name wichtig ist, hat 120 Seesorger befragt, ähm, wie Sexualität gelebt wird. Und jetzt, was, was ihr hier seht, ich drücke mich mal hier durch, ihr seht hier das Alter, zack, ähm, und ihr seht hier männlich und weiblich. Und was ihr hier seht, ist... Ähm, wie, wie der Sexualtrieb quasi ist. Ihr seht hier, die Männer schießen mit 18 grandios in die Höhe, haben richtig Bock auf Sex, ähm, gehen da voll steil. Bei Frauen seht ihr, äh, das ist gar nicht so. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspektpunkt, dass Männer in jungen Jahren definitiv meistens mehr Sex wollen als Frauen. Und das hilft vielleicht auch über Bedürfnisse, über solche Dinge zu reden und festzustellen, dass Männer und Frauen auch an diesem Punkt so ein bisschen unterschiedlich sind. Und das Spannende ist jetzt, also wir sehen, bei Männern geht das irgendwie so ja, durchs Leben runter. Ähm, und und was wir hier bei, bei Frauen sehen, im Alter zwischen 35 und 40 wird es einen Knackpunkt geben bei jeder Frau im Leben. Der kann absolut positiv sein oder absolut negativ sein. Was wir hier sehen ist, hier entscheidet sich darüber, wie Sexualität weitergelebt wird. Wenn eine Frau zwischen 20 und 35 gute Erfahrungen mit Sexualität macht, sie feststellt, dass ist was gewinnbringendes, etwas Schönes, dann wird sie definitiv mehr Lust auf Sex haben und spätestens mit 50 sogar mehr Bock auf Sex haben als ihr Mann. Wenn eine Frau feststellt, zwischen 20 und 35, hey Sex, irgendwie läuft das nicht, total uncool, ähm, dann ist es so, dass das äh, ja, mit 35, 40, zack, die Kurve runtergeht und dann äh, mit 50 gar nichts mehr geht. Ähm, dieses traurige Beispiel haben Sabrina und ich schon sehr, sehr oft erlebt. Ähm, wo wir in anderen Gemeinden unterwegs waren, ähm, wo, wo Menschen einfach zu uns kamen und gesagt haben, hey, wir haben schon seit 5, 6, 7 Jahren nicht mehr miteinander geschlafen, weil, weil ja, funktioniert einfach nicht. Und, und das ist ein massives Problem für Ehe, weil Ehe jetzt total gefährdet ist. Und ich will euch Mut machen, deswegen diese Fragen einfach zu stellen und darüber nachzudenken, hey, wie, wie läuft mein, mein Sexleben? Ähm, um genau da vorzubeugen. Und ich wünsche jedem von euch, dass ihr euch irgendwo da oben bewegt, und einfach gute, gelingende Sexualität erlebt. Und deswegen habt den Mut, das mit eurem Ehepartner anzusprechen, habt den Mut darüber zu sprechen und zu überlegen, was ist hilfreich für uns, was ist gut, um dann wirklich gute Schritte vorwärts zu gehen können. Der zweite Punkt, und wir können nochmal eine Folie weitergehen, dieser geschützte Rahmen wo es funktioniert, ist eher Der zweite Punkt, der angegriffen wird, und da spreche ich jetzt eher zu, zu Singles oder zu Leuten, die schon in einer Beziehung sind, ähm, wie, wie, wie kann Sexualität zu was Gelingendem werden? Und ganz oft bekommen wir die Frage gestellt, hey, wo beginnt denn Sex? Ähm, wie weit darf ich denn mit, mit meiner Partnerin, mit meinem Partner gehen? Ähm, oder wie, wie gehe ich mit diesem Thema um? Ähm, wenn wir noch gar nicht wissen, wo wir stehen, wie wir beziehungstechnisch unterwegs sind. Und ich will euch Mut machen, diese Frage nicht zu stellen, wie weit kann ich gehen, sondern die Frage zu stellen, wie kann ich ein Vorbild mit meiner Beziehung für andere Christen sein ähm, und gleichzeitig auch ein Vorbild für Gott sein. Weil wenn wir die Frage stellen, wie weit kann ich gehen, dann ist es die Frage, ähm, ist das noch erlaubt, ist das noch erlaubt, ist das noch erlaubt und irgendwann bewegen wir uns an der Grenze und wir versuchen hier einen Spagat zu machen, was ist noch erlaubt und, und plötzlich erleiden wir Schiffbruch. Und ich will euch da einfach Mut machen, zu sagen, hey, wie weit kann ich von irgendeiner Grenze weg sein, um, was, was irgendwie gut ist. Und deswegen, wenn du trotzdem drei Regeln möchtest, ähm, was noch kein Sex ist und wie du Beziehungen gut gelingen kann, will ich dir die einfach mitgeben. Und diese drei Punkte sind auch nicht ähm, irgendwie verhandelbar. Das sind nämlich so Schwarz-Weiß-Zonen, ähm, was bei dem Thema ganz gut ist. Und der erste Punkt ist, ähm, zieht euch nicht voneinander um oder aus. Ganz easy peasy, jeder behält seine Klamotten an ähm, und nichts passiert. Der zweite Punkt ist, fass nicht an, was du selber nicht hast. Ganz easy. Also ich meine, jeder weiß, was er hat und was er nicht hat und deswegen, ne, das tun wir einfach nicht. Und der dritte Punkt ist, Po ist trotzdem Tabu. Ja, es hat auch jeder. Allerdings, äh, ja, tun wir das mit in die Tabuzone. Und jetzt ist die Sache die, ich glaube, wenn ihr Beziehungen lebt und Sexualität lebt, werdet ihr ähm, richtig gut unterwegs sein bis zu dem Punkt, wo ihr heiratet ähm, und genug Körperlichkeiten, nenne ich es mal, ausgetauscht haben. Die Sache ist die, nicht jede Beziehung endet vor einem Traualter, was, was gut ist. Ansonsten hätten wir manche Ehen, die äh, echte äh, lebenslange Herausforderung haben. Es ist gut, manchmal auch Beziehungen wieder aufzulösen. Und die Frage ist dann, welchen Zerbruch hinterlässt es in deinem Leben? Wenn ihr da schon viel zu weit gegangen seid, dann ist genau das passiert mit diesen zwei äh, Blättern, die ihr jetzt auseinanderreißt. Und genau davor will, will euch Gott schützen. Wisst ihr, Gott ist nicht hier, um zu sagen, hey Edgy Bitch, ich will nicht, dass du Sex hast. Sondern Gott will dir einen ganz, ganz klaren Rahmen und einen Schutz geben, wie du Sexualität gelingend leben kannst. Und die Sache ist die, dass, du, ähm, dass es wie so eine Leitplanke ist, die dich beschützt ähm, vor etwas ähm, Falschem. Ich will euch eine kurze Story erzählen, als ich äh, vor einigen Jahren in meine Kaserne nach Laubheim gefahren bin, ähm, bin ich nachts mit 120 im Tempomat eingeschlafen. Und ich bin wieder aufgewacht äh, mit 120 in der Leitplanke. Und wäre diese Leitplanke nicht gewesen, dann wäre ich einfach in Gegenverkehr gefahren und wahrscheinlich dann geradeaus weiter in Graben mit 120. Wahrscheinlich gäbe es mich gar nicht. Das heißt, diese Leitplanke äh, ist mein Lebensretter. Und genau das Beispiel könnt ihr anwenden auf, auf, auf Sexualität. Hey, Gott gibt uns Leitplanken und sagt, hey, Sexualität gehört in diesen geschützten Rahmen von Ehe, damit du ähm, nicht irgendeinen Schiffbruch erleidest. Damit du wirklich leben kannst und Leben gefördert wird. Und deswegen ist das was Gewinnbringendes und etwas Gutes, ähm, wo, wo Gott dich einfach nur davor beschützen und bewahren will. Und ich will dir Mut machen, das einfach ähm, dazu, so zu leben und zu handhaben. Und der dritte Punkt ist, hey, wie, wie du Sex zerstören kannst, wie du Beziehung zerstören kannst, ist indem du Pornografie konsumierst. Egal ob du verheiratet bist oder Single bist, wenn du Pornos konsumierst, dann brichst du jetzt schon deine Ehe oder deine zukünftige Ehe, weil du dein zukünftiges Trauversprechen, treu zu sein, einfach über den Haufen wirfst. Und deswegen ist gerade egal, ob du verheiratet bist oder nicht, Ey, wenn, wenn du Pornos konsumierst, dann raubst du jetzt schon den Wert deiner Partnerin, deines Partners ähm, in, in der Zukunft. Und du zerstörst noch viel, viel mehr. Zum einen ähm, wird dein Selbstbewusstsein in den Keller runtergehen. Ähm, es gibt ganz, ganz viele wissenschaftliche Studien, was, was Pornografie alles mit dir macht. Und das ist nur eine Sache, dass du dich selber nicht so wertvoll findest, selber nicht so attraktiv findest. Ähm, und das ist eine Sache, die du vermeiden kannst. Es gibt eine Untersuchung ähm, vom Max-Planck-Institut in Zusammenarbeit mit der Berliner Charité. Und die haben festgestellt oder kamen zu zwei, ähm, ja, zu zwei Punkten, die passieren, wenn du über längere Zeit Pornografie konsumierst. Und der erste Punkt ist, hey, du wirst nie wieder mehr so guten Sex haben, wie jemand, der noch nie Pornos gesehen hat. Weil es deine Kreativität, dein Gehirn und deine Struktur verändern wird und dadurch auch dein Sexleben leiden wird. Und der zweite Punkt ist, auf lange Sicht wirst du dumm werden. Ähm, weil es ist wirklich wissenschaftlich bewiesen, dass du Intelligenz verlierst, wenn du, wenn du hardcore viel Pornografie konsumierst, weil dein Gehirn sich verändern wird. Ähm, ich könnte jetzt drei Tage darüber reden, was die Auswirkungen sind, wie es entsteht, wie dein Gehirn funktioniert und das alles. Ähm, das müssen wir aber abkürzen. Deswegen äh, sage ich es einfach so, plump: wenn du viel Pornografie konsumierst, wirst du eines Tages auch dumm werden oder ähm, da einfach anders unterwegs sein. Ein anderer Punkt ist, hey, ähm, 40% der unter 29-Jährigen haben Erektionsprobleme. Das ist alles zurückzuführen auf, auf Pornografie. Ähm, und, und ethisch, moralisch ist es eigentlich auch nicht vertretbar. Das aktuelle Durchschnittsalter eines hauptberuflichen Pornodarstellers liegt bei 37 Jahren. Die konsumieren ganz viel Drogen und suizidieren, ähm, weil sie einfach nicht klarkommen da damit, weil, weil Sexualität eben was mit dir und deiner Seele macht und da ganz viel Zerbruch erlebt wird. Und deswegen, wenn du verheiratet bist und du konsumierst Pornos, dann will ich dir heute Morgen sagen, hey, du spielst massivs mit deiner Ehe. Und wenn du als, als Single heute Morgen hier bist und du konsumierst Pornografie, dann will ich dir heute Morgen ganz klar sagen, hey, du spielst mit deiner zukünftigen Ehe. Und ich, ich ja, weil du öffnest deine, deine Safe-Zone, du öffnest diesen sicheren Bereich und lässt ihn zu einem Hotspot werden. 50% aller geschiedenen Ehen in Amerika werden geschieden aufgrund von Pornografie. Das geben amerikanische Scheidungsanwälte an. Also Pornografie hat einen massiven Einfluss auf deine Sexualität und auf deine Ehe. Und ich will dich einfach schützen heute Morgen. Und ich habe uns zwei Bilder mitgebracht. Das erste Bild, was ihr seht, ist ein ähm, brasselndes Kaminfeuer. Und so könnte Sexualität sein. So könnte es sein, dass du ähm, Sexualität erlebst. Um, um dieses Bild einfach mal noch schöner zu malen. Hey, stell dir vor, du, du gehst mit deiner Frau zum Italiener, ihr geht richtig schön Pizza essen, ihr kommt nach Hause, öffnet noch ein, eine Flasche Rotwein, ihr seid vor diesem Kamin und ihr habt den besten Sex eures Lebens. So könnte Sexualität sein. Oder, wie auf dem nächsten Bild, seht ihr, dass Sexualität dann ein verheerendes Wald, äh, Waldfeuer, Waldbrand ist. Und es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, wie du Sexualität leben kannst. Entweder als diesen äh, brasselnden Kamin, der wunderschön aussieht, oder eben dieses Lagerfeuer. Und ich will dir Mut machen, dich, dich dafür zu entscheiden und, und zu sagen, hey, ich möchte, ich möchte da gut unterwegs sein mit, mit Gott und mit meiner Sexualität und mit meiner Ehe. Und die Sache ist die, wenn, wenn du heute Morgen feststellst, dass du in dem einen oder anderen Punkt irgendwie schon Mist in deinem Leben erlebt hast. Dass du Enttäuschung, Frustration erlebt hast, Zerbruch erlebt hast, erlebt hast, wie Menschen dich enttäuschen. Ich glaube, dann ist heute Morgen ähm, so ein Tag und eine Möglichkeit, wo du umkehren kannst. Wo du sagen kannst, hey, und ab heute will ich klare Sache machen mit meinem, mit meinem Gott, mit meinem Leben, mit meiner Sexualität. Gott hat einen Weg gefunden, um wieder mit Adam und Eva zu kommunizieren. Und wir können es auf der nächsten Folie sehen. In Kapitel 3, Vers 21 heißt es, Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibbröcke aus Fell und bekleidete sie. Er bedeckte die Scham. Und was hier passiert ist, zum allerersten Mal in der Geschichte ist Blut geflossen. Es ist ein Tier, musste sterben, damit Gott dieses Fell machen könnte, um diese Schuld, die Adam und Eva von Gott getrennt hat, wiederherzustellen. Wieder und genau dasselbe ist vor 2000 Jahren passiert, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Der Sohn Gottes ist gestorben für dich und mich. Und ähm, all das, was, was wir erlebt haben, all das, was uns ähm, kaputt gemacht hat, um wiederherzustellen. Und ich will dir heute Morgen sagen, du bist nicht ein Fehler oder du bist nicht der Fehler deiner Vergangenheit sondern all das Ganze ist am Kreuz. Jesus Christus kam, um wiederherzustellen. Jesus Christus kam, um die Dinge, die kaputt gingen, wiederherzustellen. Herr Jesus ist, ist gekommen, ähm, dass wenn du an ihn glaubst, du errettet wirst und gleichzeitig all diesen Zerbruch in deinem Herzen wiederhergestellt wird. Ey, das, was, was der Teufel und andere Menschen kaputt gemacht haben, will Gott heute Morgen wiederherstellen, will das wieder ganz machen. Gott will, dass eure Ehen rocken und ihr Vorbilder seid, Gott will, dass, dass ihr, ähm, falls ihr noch nicht verheiratet seid, gut mit, mit Sexualität umgeht und um dann wirklich gute Sexualität zu erleben. Gott will, dass, dass ihr wiederhergestellt wird, wie wir es auf der nächsten Folie sehen. Hey, Gott es, ist da. Er, bei ihm ist Hoffnung. Und das ist das, was, was ich heute Morgen jetzt so einfach mit uns noch mitgeben will. Darüber nachzudenken, hey, ist, ist da irgendwas schiefgelaufen in meinem Leben und muss ich das mit Gott bereinigen? Muss ich da Klarheit hineinsprechen? dann wollen wir das gleich tun. Ich glaube, fern von Gott gibt es diese Wiederherstellung nicht. Aber bei Gott gibt es die. Und, und Gott steht da und, und stellt dich wieder her. Warum kann ich das sagen? Weil ich das selber in meinem Leben erlebt habe. Ich habe euch am Anfang erzählt, dass mein Leben nicht immer ganz cool verlief und ich da selber viel Schmerz und Zerbruch und Leid erfahren habe. Aber ich weiß, dass Gott mein Leben wiederhergestellt hat. Dass er Bilder gelöscht hat, dass er Dinge ähm, gekappt hat und und ich heute in einer guten Ehe, gute Sexualität leben kann. Und ich glaube, dass Gott genau dasselbe für dich auch hat. Weil wir einen Gott haben, der dich liebt von ganzem Herzen. Und der nicht möchte, dass du irgendwo ähm, leidest oder ähm, wo, wo der Punkt von Sexualität ähm, so eine riesen Baustelle ist. Und ich glaube, wenn du Gott da hineinlässt, ähm, dann wirst du Heilung erleben. Ich komme zum Ende und ich habe zwei Fragen für uns. Und ich würde es cool finden, wenn wir kurz die Augen schließen. Die erste Frage ist an, an dich gerichtet, wenn, wenn du noch gar nicht mit Jesus am Start bist, wenn du dein Leben noch nicht mit, mit Jesus verbunden hast und du aber sagst, hey, ich, ich, ich weiß, dass ich Jesus Christus brauche, ich weiß, dass ich irgendwo Schuld in meinem Leben habe, ich weiß, dass da Dinge irgendwo nicht gut gelaufen sind. Wenn du sagst, ich, ich will genau diese Intimität auch erleben mit Gott, so wie Adam und Eva äh, mit ihm im Garten Eden spazieren waren. Und da unterwegs waren. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte ganze Sachen mit Gott machen, dass er äh, in mein Herz hineinkommt, dann darfst du gleich deine Hand heben. Hey, und ich bitte uns wirklich alle, die Augen zuzumachen, weil es ein persönlicher Moment ist. Es geht nur um dich und um Gott. Ich werde jetzt von drei runterzählen. Wenn ich bei eins bin, dann darfst du deine Hand heben, wenn du sagst, du möchtest es tun. Drei. Gott liebt dich. Zwei. Gott hat einen so großen Plan mit dir vor und er findet dich total Hammer. Eins. Wenn du weißt, dass du angesprochen bist, dann darfst du jetzt deine Hand heben. Danke. Danke. Ihr könnt eure Hände wieder runter tun. Und ich will eine zweite Frage stellen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, hey, ich bin mit Schuld in diesen Gottesdienst gekommen. Ich bin mit, mit Sünde in diesen Gottesdienst gekommen. Ich habe andere Menschen verletzt. Ich habe mich verletzt. Ich habe Gott nicht die Ehre gegeben. Und du sagst, du brauchst wieder Herstellung. Ey, dann, dann Habt den Mut, das vor Gott und vor mir zu bekennen und alle haben ihre Augen zu. Wenn, wenn du sagst, du brauchst Wiederherstellung, ey, dann darfst du jetzt deine Hand heben. Ist jemand hier, der sagt, hey, in diesem Punkt, ich brauche Wiederherstellung im Bereich Sexualität, Ehe, Pornografie, Bilder, Gedanken. Danke, 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 danke. Hey, ist noch jemand da? Traut euch. Danke. Ihr könnt eure Hände wieder runter tun, ich will beten mit uns. Gott, ich danke dir für all die Hände, die jetzt gerade hochgegangen sind, für jede klare Entscheidung, mit dir unterwegs zu sein und für jede Entscheidung, einfach einen Neustart mit dir zu machen. Gott, ich bete, dass du einfach all den Mist aus dem Leben hinaus kehrst. Gott, dass du diese Herzen jetzt ganz neu füllst mit deiner Liebe. Gott, ich bete, dass all den Zerbruch, den Menschen erlebt haben, Gott, dass du ihn wieder herstellst. Dass deine Liebe hineinkommt und zerbrochene Herzen wieder ganz machst. Gott, dass du sie, sie heilst und dass du ähm, sie einfach segnest. Gott, ich bete, dass sie jetzt in Zukunft gute Schritte gehen können, in denen sie wirklich gelingende Sexualität erleben, in denen sie sauber in ihren Gedanken sind. Gott, ich bete, dass du sie einfach beschützt und, und segnest, dass sie gut unterwegs sind. Gott, danke, dass bei dir Liebe ist. Gott, danke, dass bei dir Vergebung ist und dass wir mit unseren Fehlern zu dir kommen können und nicht dort stehen bleiben müssen, wo wir jetzt stehen. Gott, danke, dass du deine Arme aufhältst und wir einfach hineinlaufen dürfen. Gott, danke, dass du uns liebst. In deinem Namen beten wir. Amen.